0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Source Killer. Nouveau podcast ou plutôt nouvelle interview d'une personne que tu connais certainement déjà si tu t'intéresses de près au sujet de la gestion du temps, de l'efficacité et de l'organisation. Cette personne, c'est Mathieu Desroches. Mathieu Desroches du blog éponyme et du podcast Productif au quotidien dans lequel je suis d'ailleurs récemment passé pour parler du lien entre sommeil, chronobiologie et efficacité. Alors... Si écouter ce podcast, cet épisode-là t'intéresse, tu trouveras un lien dans mon propre podcast en description avec d'autres liens comme le lien vers mon guide des 7 biais cognitifs à connaître pour mieux décider ainsi que deux liens qui te renverront directement vers les ressources dont Mathieu parle durant notre échange. Maintenant, venons-en au fait. Qu'est-ce qui va t'intéresser toi dans notre échange Pourquoi tu dois l'écouter En quoi ce que Mathieu et moi allons te partager va t'aider à être plus performant au quotidien Alors. Quand j'ai préparé mon échange avec Mathieu, quand j'ai établi mes questions au préalable, je n'ai pas voulu tomber dans la facilité, tomber dans le piège de parler uniquement de gestion du temps et de productivité avec lui. Mathieu, de son côté, depuis déjà plusieurs années, donne tellement de conseils sur ces thématiques, dans tous ses contenus, que ce soit ses podcasts, ses posts LinkedIn ou encore ses articles de blog, je voulais pas en fait lui infliger le fait de voir encore une fois se répéter, de répéter ce qu'il a déjà dit des centaines et des centaines de fois, voire des milliers et des milliers de fois. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est amener Mathieu sur cette thématique de la prise de décision, cette thématique mensuelle que nous traitons ensemble actuellement. Cette thématique du cerveau qui n'est pas fait pour décider efficacement. Cette thématique de la nécessité pour toute personne qui veut performer au travail, qui veut surperformer au travail, d'avoir à disposition une bibliothèque de matrices, de modèles mentaux, pour prendre des décisions qui sont justes, rapides et ça de façon récurrente. Alors, je dois avouer que sur le coup, j'étais pas spécialement sûr de moi. Je me posais la question suivante, et si Mathieu n'avait rien à me dire là-dessus Si c'était un domaine qu'il n'avait pas encore creusé, pas encore pris le temps d'aborder en détail et en profondeur En effet, l'expertise de Mathieu, je la rappelle rapidement, c'est la gestion du temps, l'efficacité et la productivité, et non pas les mécanismes du cerveau comme moi. Eh bien crois-moi que j'ai été littéralement scotché par ces réponses. Tous mes doutes ont été levés dès qu'on a commencé à échanger avec Mathieu. Mathieu m'a partagé et donc vous a partagé par euh, « votre conséquence » Ses méthodes, ses outils et ses propres modèles mentaux qu'il utilise au quotidien pour mieux décider. Et surtout, chose très intéressante, Mathieu a tissé des liens justes, des liens précis et des liens très clairs entre la productivité, l'efficacité et la prise de décision. Autrement dit, en plus de favoriser la prise de bonnes décisions, la mise en place de modèles mentaux et de matrices dont j'ai commencé à te parler la semaine dernière en podcast va te permettre d'être plus efficace et plus productif jour après jour et donc te permettre par voie de conséquence d'atteindre ce niveau de surperformance dont je te parle chaque semaine. Donc, il n'y a que des avantages à mettre en place cette bibliothèque de matrices et de ressources dont j'ai commencé à te parler. Ces avantages, on commence donc à en parler ensemble durant notre échange et je te laisse donc profiter tranquillement de mon dialogue avec Mathieu Desroches. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur mon podcast Mathieu Desroches. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Jérémy.
0: Alors Mathieu, pour les, les personnes qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter rapidement en quelques mots, en quelques lignes, sachant que je l'ai fait précédemment, moi, de mon côté.
1: Oui, donc euh, je m'appelle Mathieu, je suis coach formateur en productivité. Productivité qui est un terme large que j'utilise pour désigner euh, tout ce qui concerne la gestion de ton temps, ton organisation tes disciplines de vie, bref, une approche holistique, comme toi tu parles beaucoup <rire> sur ton podcast. Comment être ça. plus efficace, plus productif dans son quotidien pour maximiser nos résultats? Euh, C'est ce que je fais. Euh, J'ai un blog, un podcast, beaucoup de ressources, des formations sur le sujet, et euh, j'accompagne des gens, là, euh, que ce soit en coaching ou lors de formations en entreprise depuis euh, maintenant 2015.
0: Et tu as un léger accent. D'où viens-tu, Mathieu?
1: Oui, euh, tout à fait. Euh, je suis Québécois. Euh, la... Aujourd'hui, j'habite dans la région de Montréal, mais euh, à la base, moi, je suis né euh, en campagne et euh, d'une région où est-ce que, justement, les gens euh, au Québec ont un très fort accent. Euh, le, la ville de Saint-Hyacinthe, peut-être qu'il y a des gens, peut-être qu des Québécois qui nous écoutent et euh, qui vont se, se situer. Donc, c'est pour ça, c'est de là que j'ai hérité de mon bel accent.
0: En tout cas, Montréal, très belle ville. Je ne connais pas la ville que tu as cité, Montréal est une très belle ville, en tout cas, pour l'avoir visitée. Ah, super. Alors Mathieu, j'ai voulu t'inviter sur le podcast pour une simple et bonne raison, c'est pour parler ensemble de prise de décision. Alors effectivement le lien de base entre efficacité, productivité et prise de décision peut être un peu flou, mais en fait ma définition de l'efficacité pour moi est la suivante, c'est le fait d'être capable de prendre beaucoup de décisions tous les jours, de façon régulière et surtout de façon pertinente. Est-ce que tu rejoins un peu cette définition là toi de ton côté
1: Mm -hmm. Absolument, je ne définis pas la productivité dans les mêmes termes que toi tu le fais mais je suis tout à fait d'accord sur, euh, euh, sur le fait de dire que dans le fond l'efficacité la productivité c'est une capacité de prendre des décisions parce que moi une des choses que j'enseigne toujours aux gens c'est que la productivité ou la gestion du temps ben en fait, en fait plutôt la gestion du temps tu ne peux pas réellement gérer ton temps mais par contre tu peux mm -hmm. prendre des décisions tous les jours de ce que tu vas faire avec ton temps et ça, c'est extrêmement important parce que quand on y pense, euh, notre vie, notre quotidien, c'est une série de décisions euh, rapides, comme tu le mentionnes, qu'on doit prendre. Euh, accepter de faire euh, de se lancer dans tel projet ou non dire oui ou dire non euh, est-ce que je travaille sur la tâche numéro un ou la tâche numéro deux? quelle est ma priorité euh, à quel moment est-ce que je commence à faire tel projet, est-ce que je le reporte à plus tard est-ce que je le fais aujourd'hui donc quand on y pense, la productivité, la gestion du temps c'est carrément de la prise de
0: décision quotidienne des micro-décisions c'est vrai que tu as raison, tu as fait une nuance qui est assez importante à noter, je pense. C'est le fait qu'on ne gère pas réellement son temps. On a tous 24 heures, point barre, c'est acté, c'est comme ça. Mais on choisit ce qu'on fait de ces 24 heures. La nuance est très exact. importante, je pense, à noter. Et euh, tu mets le mot sur euh, des éléments que j'avais en tête et que je pas formulé. Je te remercie pour ça.
1: C'est, euh... Moi, je dis souvent, c'est comme la gestion du temps. On devrait quasiment plutôt parler de gestion des activités ou plutôt gest... ben, gestion des priorités. En fait, c'est plutôt mm -hmm. ça le, le terme exact.
0: Oui, c'est vrai que le terme est plus approprié, effectivement, au contexte et à la réalité des choses, bien sûr. Et euh, du coup, toi, donc, cette définition-là que j'ai par rapport à la prise de décision, donc, qui est liée à l'efficacité et à la gestion du temps. Donc, toi, tu le rejoins. Déjà, c'est super, on commence bien le podcast, c'est top. Mais le constat que j'ai fait de mon côté, c'est que beaucoup de personnes, quand on parle de gestion du temps, n'ont pas cette notion-là à l'esprit, mais ont plus, cette notion de hack, d'astuce, de raccourci, de solution, un peu, toi, de, des bloqueurs sur Internet, des choses comme ça. Alors que pour moi ces solutions là c'est plus des cerises sur le gâteau si tu préfères et tant qu'on n'a pas atteint cette base là de savoir prendre des bonnes décisions au bon moment, savoir dire non comme tu l'as bien dit, savoir quelle tâche faire plutôt que telle autre, pour moi on peut pas réellement comment dire, être productif au quotidien, est-ce que mmh. tu rejoins également cet aspect là comme quoi les gens cherchent plus des hacks que des solutions réellement de base qui vont les aider réellement en profondeur mais qui sont peut-être plus complexes à appréhender
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Ben, c'est comme dans n'importe quelle discipline, on, on est tous un peu comme ça en tant qu'être humain, on cherche la, fa la facilité, la rapidité. Donc c'est certain que c'est plus facile de mettre en œuvre un hack, une technique, une stratégie qui va te permettre d'aller plus vite, euh, sauf qu'en réalité, la clé de la productivité, c'est de faire ce travail de fond-là, à savoir quelle est la bonne chose que je dois faire. Ça te sert à quoi d'être super rapide, super efficace, super productif si, au final, tu ne travailles pas sur la bonne chose? Si, par exemple, tu as pris une mauvaise décision de te lancer dans tel projet ou d'accepter telle proposition et que là, ben du moment que tu t'es embarqué là-dedans, tu t'es engagé et que là, tu essaies de mettre en œuvre tous les hacks, toutes les stratégies de productivité... Ben oui, peut-être que tu vas être efficace pour accomplir ta tâche, mais ultimement, est-ce que la tâche t'aurait dû la faire euh, tout court? Est-ce que ça n'aurait pas été préférable de faire autre chose? Donc, ça revient à la prise de décision. Prendre de bonnes décisions sur la manière dont tu vas investir ton temps et ton énergie est plus important, selon moi, que les hacks, les techniques et les stratégies.
0: Il y a une métaphore que j'emprunte à Olivier Roland, je pense que tu le connais et que tu le suis un peu, parce qu'il parle beaucoup de productivité et d'efficacité sur YouTube, notamment, mm -hmm. qui est la métaphore de l'échelle il dit effectivement être productif, être efficace c'est comme monter un mur avec une échelle mais si tu ne pas ton échelle sur le bon mur ça ne sert à rien, tout simplement
1: Ouais. Oh, j'aime beaucoup a cette métaphore
0: là qui est, qui est très parlante et qui est très visuelle et euh, que tout le monde réellement peut s'imaginer donc effectivement aujourd'hui les gens cherchent plus ces hacks là ces choses là, et souvent c'est une notion qui vient euh, assez généralement quand j'échange avec des personnes, euh, soit mon entourage soit des personnes qui m'appellent, soit les accompagnements ou autre, peu importe, c'est que les gens ont tendance à se fier énormément à leur intuition Qu'est-ce que t'en penses? Personnellement, moi, je suis plutôt contre cette démarche d'intuition parce que pour moi, le cerveau est assez biaisé au quotidien. Beaucoup de biais existent, ça j'en parle en podcast. Et donc, souvent, quand on se fie à notre ressenti, à ce qu'on appelle souvent le cœur plutôt que la raison, j'ai tendance à croire qu'on se plante dans 90% du temps. Et qu'est-ce que t'en penses, toi?
1: Ben ça, je pense que c'est justement un des défis numéro un que moi, je, vois, je rencontre en tant que coach dans le domaine. J'ai beaucoup de gens qui... Euh, cette tendance-là à suivre davantage leur intuition que leur raison. Moi, dans mon langage, en tout cas ici au Canada, on parle de, de, de suivre son « feeling ». C'est un terme anglophone, mm « -hmm. feeling » pour émotion, intuition. Euh, « Feeling » nous rapporte aussi, je trouve, le mot anglais est encore plus, euh, plus précis selon moi. Ouais. « Feeling », ça nous rapporte à l'émotion, justement. Et euh, gérer sa vie, gérer son quotidien ou prendre des décisions selon son émotion ou son « feeling », son intuition... Ben, effectivement, je ne crois pas que c'est une solution à long terme. Je pense que sporadiquement, oui, parfois, il y a des contextes bien uniques, que, oui, il faut y aller selon l'intuition et tout ça, mais dans le quotidien, euh, c'est beaucoup plus stratégique d'y aller de façon rationnelle, de suivre un plan de match et euh, d'exécuter le plan de match. Moi, une analogie que je donne souvent quand, quand j'enseigne sur ce sujet-là, c'est que, Prenons l'exemple d'une équipe sportive. Okay? Euh, en France, vous, il euh, y a le foot, je pense que vous aimez euh, beaucoup ça. Euh, prenons un exemple d'une équipe de foot. Ben, ce qui arrive, c'est que le, le coach, l'entraîneur, au début du match, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va dicter, il va élaborer un plan de match. et Il va le, le dicter aux joueurs. Il va donner le plan de match aux joueurs. Et l'objectif des joueurs pendant la partie... C'est tout simplement d'exécuter le plan d'action que le coach a dicté. Et si les joueurs suivent à la lettre les conseils du coach, normalement, ils ont des très bonnes chances de remporter la partie. À l'inverse, si le coach fait un plan, donc il se sert de sa raison, et que les joueurs, une fois sur le terrain, euh, ils vont selon leur intuition, selon leur émotion, bien là, ils peuvent faire toutes sortes d'erreurs en cours de partie, euh, parce que parfois, il y a de l'animosité, il y a une rivalité, il y a des frustrations, l'arbitre a pris une mauvaise décision et là, les joueurs sont frustrés, donc on déroge du plan de match et ça, ça va les mener à la défaite. Donc moi, je trouve que c'est une belle analogie pour euh, illustrer ce, ce principe-là. T'es beaucoup mieux de suivre le plan de match de ton coach que d'essayer d'y aller selon ton intuition au jour le jour.
0: Pour reprendre cette notion de plan de match, comme tu le dis très bien, aussi un élément qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est que le plan de match, lui, il est stable, il est fixe, peu importe le contexte dans lequel tu es. Contrairement aux émotions, contrairement aux feelings, qui elles varient. Tu dors mal, forcément tes émotions vont être impactées. Mmh. C'est logique, le sommeil impacte la qualité des émotions. Tu subis une rupture, tu romps avec ton copain, avec ta copine, avec ton partenaire, ta femme ou autre, peu importe, pareil, tes émotions vont être impactées. Tu euh, t'es stressé, c'est la même chose. Par contre, tu as un plan de match, c'est un protocole, une procédure, là, peu importe l'état d'esprit dans lequel tu vas être, le, la procédure est la même, tu la suis et tu décides en fonction de la procédure. Et je pense que c'est plus efficace par rapport à ça.
1: C'est certain. Euh, oui, peut-être une, une petite parenthèse là-dessus. Tout à fait d'accord que le plan de match devrait avoir la priorité, selon moi, sur l'intuition. Mmh. Ceci étant dit, tu mentionnais des exemples euh, rupture euh, et des trucs comme ça. Euh, mauvaise nuit de sommeil, je pense qu'il faut aussi avoir une approche humaine quand on parle de gestion du temps, de productivité euh, une autre erreur qui est un autre extrême c'est des gens qui sont dans l'autre, disons, d'un côté, as les gens qui se fient seulement à leur intuition et ils sont réticents à tout ce qui est plan de match, planification. De l'autre côté, as les gens qui font des plans de match, des plans d'action et qui sont ultra rigoureux à la limite d'un point même qui sont euh, carrément inflexibles. Ça, je pense que c'est aussi un extrême qui peut être néfaste parce que dans le sens, on est humain, euh, l'être humain est, est, une, est une créature d'émotion euh, mm -hmm. et il faut parfois aussi tenir compte de ces choses-là. Tu viens de vivre une rupture amoureuse, ben même si tu t'étais fixé un objet objectif de, je sais pas moi, d'écrire un livre dans trois mois, c'est possible que finalement ce serait plus sage de reporter ton projet de un ou deux mois, question de faire le point sur ta vie, gérer tes émotions et revenir un peu plus fort un coup que tu vas à traverser cette crise-là. Je
0: suis entièrement d'accord avec toi, c'est pour ça que le modèle, un des modèles que j'utilise moi au quotidien, je pense que tu en as toi aussi de ton côté, justement prend en compte cette notion d'état d'esprit. En fait, j'ai un modèle, une trame qui est précise, qui est faite sur un logiciel dont je me sers au quotidien où quand j'ai une décision à prendre, tout simplement j'ai une trame qui est établie et qui me demande au début grosso modo, quel est mon état d'esprit actuellement à l'heure à laquelle je veux prendre cette décision là toi, et si l'état d'esprit en question justement est influencé par une je sais pas, une complication au niveau du couple par une nuit de sommeil un peu, euh, un peu euh, catastrophique, par du stress particulier par rapport à un événement familial ou autre peu importe, peu importe la raison, je fais en sorte de le noter noir sur blanc et de me dire je reviens demain ou après demain ou dans une semaine peu importe selon la gravité de l'événement sur ce plan là, pour voir si ce que j'ai établi sous le coup de l'émotion est réellement pertinent ou non tu vois Mmh. Je fais une démarche en deux temps Une démarche réellement sous émotion Voir ce, que, ce qui ressort potentiellement de mon esprit Sans passer à l'action Et une démarche après de prise de recul de me dire Ok là j'étais effectivement dans un contexte particulier Pas dans mon état naturel Qu'est-ce qu'aujourd'hui avec le recul Avec trois jours de recul par exemple Qu'est-ce que j'en pense, est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'il faut réajuster ou non certains éléments tu vois
1: C'est très bon C'est très bon en fait, c'est ce qu'on ce qu appelle aussi de laisser mûrir ses oui, idées. L'erreur le que les gens font, les gens qui se fient seulement à leur intuition, c'est qu'ils sont spontanés. Donc euh, aujourd'hui, ils se lèvent, ils ont eu une idée, disons, pour leur entreprise. Et là, tout de suite, on part sur la nouvelle idée. Donc là, ça devient la priorité immédiate, ça prend le dessus sur nos objectifs qu'on avait déjà établis. Et là, on se lance dans le truc pour finalement réaliser trois jours après que « Ah, finalement, c'était pas une bonne idée, ça fonctionnera pas, ça coûte trop cher, etc. J'ai pas envie de le faire. » Vaut mieux, comme tu dis, j'aime beaucoup, beaucoup ton approche, t'as une idée de génie, ton, ton intuition, tes émotions te suggèrent quelque chose. Laisse le truc mûrir. Laisse-lui un peu de temps. Euh, réfléchis. Est-ce que l'idée va faire son temps? Une bonne idée, ça va toujours traverser le temps. Euh, si l'idée est bonne aujourd'hui, elle va l'être dans trois mois aussi. Donc, il n'y a pas de panique. Pas obligé de de, de, de tasser ton, ton planning tout de suite et réagir tout, euh, immédiatement. Vaut mieux laisser les choses, prendre le temps de se poser, évaluer réfléchir et si effectivement ça vaut la peine, ça semble être bon, être la bonne chose à faire, ben, on fonce au bon moment, au temps voulu.
0: J'ai récité ta phrase parce qu'elle est très belle, donc une bonne idée va toujours traverser le temps. Effectivement, c'est une, une très bonne phrase à avoir à l'esprit, effectivement, je pense. Ouais. Donc, mm -hmm. peu importe les émotions, certes, tu es sous le coup de la colère, tu notes ton idée. Si elle est encore présente d'ici deux jours, trois jours, un mois, c'est qu'elle est bonne, là tu peux y aller. Et l'idée aussi, c'est de mesurer un maximum ton idée, voir si elle marche ou non, tu vois. Écrire un livre, par exemple, je me fixe d'écrire Allez, 10 pages par semaine, point barre. Ça, c'est mesurable, c'est précis, je peux y aller. Réellement, on peut avoir un élément quantifié par rapport à ton idée. Typiquement, moi, souvent en ce moment, j'essaie un peu de me faire connaître via LinkedIn. Je me dis, je fais 5 commentaires par jour, du lundi au dimanche jusqu'à la fin de l'année. Et après, je mesure voir si ça porte ou non. Voilà, au moins, je sais, d'ici la fin de l'année, ça marche. Si c'est rentable pour moi, je continue en 2021. Si ça ne l'est plus, j'arrête à 100%. Au réellement, j'ai un, une échéance qui est fixe aussi par rapport à ça. C'est important, je pense, aujourd'hui, d'avoir cette notion d'échéance dans la prise de décision. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, d'ailleurs. Mm -hmm.
1: Alors, tout à fait. C'est très bon. Dans le sens que tu sais que tu vas faire telle action pendant telle durée, la durée que tu as définie. Tu vas te poser rationnellement pour évaluer les bénéfices, les résultats au terme de la période fixée. Et ensuite, tu vas prendre une décision éclairée en fonction des éléments que tu as. Donc, est-ce que ça l'a apporté quelque chose? Est-ce que ça l'a permis que je sois mieux connu, etc.? Si ça ne l'a rien apporté du tout, ben, on arrête et on passe à la prochaine chose.
0: Mmh, exactement, oui. Et pour en revenir rapidement à cette notion d'émotion versus rationalité, en quelque sorte, je sais pas si tu as connaissance de, euh, du livre qui s'appelle Système 1, Système 2.
1: Non, non, ça ne me dérange
0: pas. Okay. En fait, je fais rapidement la partie dessus parce que c'est très intéressant et je pense que ça peut t'intéresser. C'est un livre dans lequel l'auteur, pardon, qui a été... Euh, je ne sais plus ce qu'il a eu comme récompense, un prix Nobel peut-être, je ne sais plus trop, peu importe, c'est un détail, explique comme quoi le cerveau fonctionne en deux temps. Tu as le cerveau, le système 1, qui est vraiment dans l'urgence. Ça, c'est issu, grosso modo, de notre évolution. Tu vois, quand on était homme préhistorique, forcément, chaque décision pouvait potentiellement nous coûter la vie, donc il fallait réagir pardon, rapidement. Et à l'inverse, on a un système 2 qui, lui, est réflexif qui demande plus de temps, qu'il faut chercher réellement à provoquer, mais qui permet généralement de trouver la bonne solution par rapport à un contexte précis. Alors, effectivement, dit comme ça, c'est un peu flou, j'en ai conscience. Je peux te faire un petit exercice, si tu veux, en direct, pour te montrer à quoi mmh. ça ressemble Vas-y. Euh, je vais te poser une question. Typiquement, devant toi, tu as un lac. D'accord Tu le visualises, un lac assez bleu, magnifique, il fait beau temps, super. Dessus, tu as des nénuphars. Et en fait, un nénuphar, à chaque fois, il va doubler en volume chaque jour. Si les nénuphars mettent 48 jours à couvrir tout le lac... En combien de temps il couvrirait la moitié du lac La réponse c'est quoi selon toi
1: euh, 24 quoi
0: Voilà, là es en système 1 tu vois, t as divisé 48 par 2, sauf que la réponse c'est 47. Parce que forcément s'il okay. a 50%, il double, hop, après il a 100% tu vois, dès le lendemain. Ok. Donc toi typiquement je te fais passer du système 1 au système 2. Système 1 forcément c'est logique, on divise par 2, 48 Là, on est en plein dans l'émotion, du coup, en mode non réflexif. Par contre, quand on réfléchit un peu, là, je t'ai pas laissé le choix, je t'ai mis un peu de stress, façon de parler pour te dire, répond, réponds, Mathieu. Mais quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'au final, la réponse est 47. Mmh -hmm. Et typiquement, ça, c'est intéressant à savoir, je pense, en matière de prise de décision aujourd'hui. Mmh. Parce que ouais, si est on lui est lui. tout le temps dans cette notion de, la solution, c'est ça, faut que je le fasse dès maintenant, sans me poser réellement, sans prendre le temps de prendre du recul, je fonce, souvent on se plante. Par contre, si on a un protocole établi, comme on l'a dit justement précédemment, là, on peut se dire effectivement, ah non, en fait, non. C'est pas 24, c'est 47. Hmm. Et là, du coup, je pars sur le bon chemin, je ne prends pas de temps, tu vois, et je ne fais pas d'erreur.
1: C'est une super euh, illustration, Alors, effectivement. C'est tout à fait vrai dans le sens, dans le quotidien. Et comme tu l'as mentionné, je pense que le, le, le système 1 que tu disais, axé sur l'urgence, Ben, on est carrément là-dedans. Là, surtout, euh, ben, même tout le monde, entrepreneur, salarié. Euh, on fonce tête première. Et, et le gros défi... Qui nous amène parfois à prendre des mauvaises décisions, c'est justement ce que tu as mentionné c'est qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter, remettre les choses en question, pour peser le pour et le contre. Souvent, on fonce parce qu'il parce qu semble y avoir une notion d'urgence et pressé par l'urgence, ben c'est OK, go, je dois le faire tout de suite. Le plan de match prend la, le bar et je me lance dans tel truc. Effectivement. Et tu m'as bien eu avec ta question d'ailleurs, oui, moi j'ai répondu pas te... tout de suite, <rire> en fait, tu me poses la question, je suis prêt au dépourvu, on s'était pas parlé avant le, le podcast d'ailleurs pour ça. cette question-là, <rire> donc oui, moi je n'ai pas pris le temps de réfléchir, si on divise par deux, ça fait 24, mais c'est une bonne exemple. pas C'était ridiculisé,
0: ouais. ce n'était pas eu tout le but, mais réellement, de même face au fait accompli. et pareil pour les, les auditeurs, quand on est réellement pris dans l'urgence, quand on est pris par un stress, par une pression des fois qu'on se met soi-même, effectivement, on n'a pas le temps de réfléchir réellement, on donne la réponse intuitive, qui est souvent et la mauvaise. Encore une fois, je m'excuse de t'avoir piégé en direct dans le podcast, mais je pense que c'est <rire> réellement soucis. un exercice réellement qui est concret qui montre réellement la différence entre le système 1 et le système 2. C'est intéressant de l'avoir à l'esprit comme ça. Euh, moi, il y a une méthode que j'aime bien mettre en place, tu vois, pour justement euh, prendre le temps de prendre du recul, c'est de verbaliser précisément un problème quand j'ai une décision à prendre. Je me suis rendu compte, euh, après, des études l'ont confirmé, bien évidemment, quand j'ai fait des recherches, mais qu'en évoquant un problème à voix autre, en le couchant sinon sur papier, on a d'autres de réflexion qui se mettent en place, fait, on comprend mieux le problème auquel on est, euh, comment dire, on est euh, on fait face, si tu préfères, et donc on peut réellement le traiter différemment, plus que quand uniquement là dans l'esprit et cogiter un peu dans une tête, tu vois, sans l'exprimer réellement verbalement, même à personne, juste à soi-même. Mm. Mm. Est-ce que tu as déjà vécu ça de ton côté pour savoir
1: Ben, dans, en fait, tu veux dire, et tu sais que j'ai bien compris la question de comme préciser, en quelque sorte, son processus là, de ouais. réflexion, là, dans le de, son écrire, problème à voix haute peser le pour et le ouais. contre par écrit.
0: C'est ça, le coucher réellement, le, mm -hmm. le mettre réellement en évidence, soit par oral, en parlant ouais. soi-même à voix haute, tout seul, peu importe, ouais. soit en l'écrivant.
1: Absolument. Ben, en fait, euh, je sais qu'une de tes questions plus loin, c'était quels sont mes outils de prise de décision. Donc, c'était ma transition. À, on devance peut-être, <rire> on devance la question, mais
0: c'était ma transition.
1: Un de mes un de mes outils principaux, c'est justement d'écrire mes questionnements. Je sais que toi aussi, je pense, tu utilises un, un, un certain journal personnel. Oui. Euh, donc tous les moi, jours. Ça, ça fait quand même partie de mes disciplines hebdomadaires. Je ne le fais pas systématiquement tous les jours, mais j'écris dans mon journal chaque fois que j'ai besoin de clarifier mes pensées et notamment ben, tout ce qui est prise de décision. Moi, là, euh, euh, les grandes décisions de vie que j'ai eu à prendre sont tous couchées euh, sur papier dans mon cahier euh, de notes. D'ailleurs, euh, en 2020, euh, petite anecdote personnelle, j'ai eu la grande décision à prendre, à savoir est-ce que je quittais mon, mon job euh, de salarié pour me lancer à temps plein en tant qu'entrepreneur. Euh, évidemment, il y a beaucoup de pour et de contre, dans le sens... Un, un, un emploi salarié amène une sécurité financière euh, avec un salaire fixe, des, des avantages sociaux, euh, tout le côté relationnel hein, d'avoir une équipe, moi j'étais en position de leadership, j'étais responsable d'un département donc il y a une certaine reconnaissance qui vient avec le travail, j'aimais aussi mon travail euh, et là à un moment donné j'étais devant la décision est-ce est que je quitte pour me lancer à, mon, à temps plein sur mes affaires ou est-ce que je continue et euh, dans mon journal de début d'année parce que moi j'utilise un journal par année donc euh, au début de l'année, je, je m'achète un nouveau cahier pour écrire. Et mm -hmm. c'est drôle parce que si je retourne dans mes notes que j'ai écrites en début euh, d'année, ben, je vois tout le processus de réflexion. Donc là, il y a des pages et en, en fonction de moi. Et je reviens sur l'autre point qui va être très bon. Le point de l'intuition et de l'émotion. C'est drôle parce que dans mon journal, il y a des journées où est-ce que je suis en mode euh, découragé, en mode euh, je sais plus quoi faire, je suis perdu, qu'est-ce que je fais. Il y a d'autres jours que c'est parfait, j'ai pris ma décision, je vais quitter dans trois mois. Et là, finalement, deux jours après, ah non, finalement, je pense que je vais attendre encore à la fin de l'année. Puis tu vois, mon processus évolue. Et dépendamment de comment je me sens dans mes émotions cette journée-là, ma, 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 ma décision est influencée par ça. Donc, carrément, euh, le fait d'écrire pour genre, préciser ses pensées et euh, essayer de prendre une décision éclairée, moi, je, je suis vraiment un adepte de cette stratégie-là stratégie et je la conseille à, à tous nos auditeurs-là.
0: Et l'autre avantage, je trouve, par rapport bon, au en fait d'avoir un journal, alors qu'on tient tous les jours ou non, peu importe, c'est le... un détail, l'autre avantage, c'est aussi de pouvoir repérer un peu les patterns d'erreurs que l'on peut commettre. Typiquement, tu as fait une erreur il y a un an en arrière, tu vas pas t'en souvenir, mais si un journal que tu consultes potentiellement régulièrement, que tu balayes ou autre, si la situation se reproduit dans les semaines qui viennent, tu auras à l'esprit l'erreur que tu as faite mmh. précédemment, et justement tu vas essayer de la contourner ou de l'éviter, de trouver une nouvelle solution pour faire face aux problème auxquels tu fais face. C'est super intéressant, ça, aussi, je trouve, de, de documenter un peu euh, sa vie. Au quotidien et les décisions qu'on prend. Ouais. Um, je pense
1: qu'une des clés pour que, pour que cet, cet outil-là de, de, du journal soit vraiment bénéfique, c'est pas juste d'écrire régulièrement, mais c'est de retourner en arrière pour relire ouais. ce qu'on a écrit précédemment. Moi, j'aime vraiment ça. Euh, tu vois, regarde, je, je reviens sur mon exemple. Finalement, pour aboutir à ma conclusion, après trois à quatre mois de, de doutes, de questionnement, j'étais vraiment dans une impasse. Je savais pas est-ce que je quitte mon emploi ou non. Il y a toutes sortes de craintes. Finalement, j'ai pris la décision de quitter. Et ce n'est pas des blagues. Parfois, il m'arrive dans mon quotidien d'avoir des petites remises en question, à savoir, hey, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que je ne viens pas de sacrifier des belles opportunités que j'aurais pu avoir? Est-ce que je risque pas d'avoir de, de, des problèmes financiers parce que je n'ai plus de salaire fixe? Et souvent, chaque fois que je me retrouve dans des périodes de doute, de remise en question, je retourne dans mon journal pour relire tout mon processus de prise de décision. Et à chaque fois, je retrouve l'assurance de me dire « Voilà pourquoi j'ai pris cette décision, je sais que c'est ce que je devais faire. » Alors là, j'arrête, je mets de côté mes doutes, mes questionnements et je vais de l'avant.
0: Donc à nouveau, tu passes d'un état émotionnel à un état rationnel. C'est super. Mm -hmm. ah, c'est une super démarche que tu as, je trouve, et que j'ai également, du coup. <rire> okay. mm -hmm. Est-ce que tu as également d'autres outils à nous partager potentiellement, Mathieu, sur cette notion de prise de décision et de prise de recul par rapport à une décision à prendre
1: oui, euh, déjà un outil, peut-être je pourrais te donner le lien, c'est un article de blog que j'ai écrit à ce sujet-là, c'est un modèle ouais. de prise de décision, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un modèle qu'on propose, moi j'ai fait une formation en gestion, Là, je suis comptable de formation et c'était un des modèles de prise de décision qu'on nous enseignait euh, justement à, à l'école, mais c'est quand même très pratique, très applicable à la vie personnelle. En fait, c'est un modèle très très simple, je vais essayer de le résumer à l'audio, mais euh, nos auditeurs pourront aller voir l'article en question.
0: Je euh, mets le euh, lien en, en description de... du podcast. Mm.
1: Parfait. Donc, en gros, c'est euh, trois questions à se poser tout simplement. La première question, c'est quelle est la décision que j'essaie de prendre? Donc, là, vous notez ça sur papier. Donc, je, re, je reviens avec mon exemple. Dois-je quitter mon emploi pour me lancer dans mon entreprise à temps plein ou non? Ça, c'est ma décision. La mm -hmm. deuxième question, ensuite, de ma démarche, c'est quelles sont les options qui s'offrent à moi? Dans ce contexte-ci, ce serait, j'aurais trois options. Quitter euh, complètement mon emploi et être à temps plein dans mon entreprise. L'autre option, ce serait garder mon emploi à temps plein. Ou la troisième option qui serait un entre-deux, ce serait euh, diminuer mes journées, euh, tomber à temps partiel, donc deux jours par semaine euh, au boulot de salarié et trois jours avec mon entreprise. Ça, ce serait mes trois options. Et là, je commence à formuler ça. Donc, je pourrais me faire carrément trois colonnes. Option 1, option 2, option 3. Et ma troisième et dernière question, c'est quels sont les avantages, inconvénients et considérations pour chaque alternative. Donc là, je prends, mettons, l'option 1 qui serait de garder mon emploi de salarié. Et donc là, j'élabore. Quels sont les avantages de garder mon emploi? Donc, je vais avoir un salaire fixe, des avantages sociaux, je vais conserver euh, euh, la reconnaissance sociale qui vient avec le titre que j'ai. Euh, quels sont les, les inconvénients? Ben, en fait, les inconvénients, c'est que je n'aurai pas assez de temps pour travailler sur ma business, euh, j'ai envie de plus de liberté, je ne veux pas être pris dans le salariat. Et quelles sont les autres considérations que je devrais tenir compte avec l'option 1? Donc, euh, j'aime l'entreprise, j'aime mes collègues, ça va me manquer de ne plus faire partie de cette belle équipe. Donc ça, c'est la démarche, tout simplement, pour chaque option, on, on identifie avantages, inconvénients, autres considérations. Et là, à la fin de cet exercice-là, ça te fait vraiment un beau tableau, un beau schéma où est-ce que tu as... Tu as comme toutes les possibilités devant toi. Option 1, 2, 3, avantages, inconvénients, autres considérations. Et là, tu peux vraiment prendre une décision éclairée.
0: Donc et cet euh... outil-là,
1: je ne l'utilise pas dans mon quotidien parce que c'est un outil qui demande vraiment, une, vraiment un investissement de temps. Mais je l'utilise chaque fois que j'ai des décisions de vie majeures à prendre.
0: C'est vrai que c'est presque une introspection au final comme outil.
1: Absolument. Et euh, donc euh, c'est ça, Donc euh, les, les gens pourront aller voir sur mon blog, c'est un article que j'ai écrit, il y a un document euh, Word que vous pouvez télécharger pour Super. faire euh, l'exercice.
0: Et est-ce que tu mets des notes par rapport aux différents, euh, aux différents items que tu trouves dans, dans ce tableau-là Par exemple, l'aspect euh, social par rapport à mes collègues, c'est très important pour moi, du coup euh, mm. c'est un coefficient 3, euh, l'aspect, ouais. euh, je sais pas, liberté c'est encore plus important, c'est un coefficient 5, et du coup à la fin, parmi les trois colonnes, oui. tu as un chiffre qui se met en place, un résultat, un scoring qui détermine factuellement et précisément en termes de notes, quelle solution est la plus intéressante pour toi?
1: Absolument. Ben, moi, dans mon outil, je ne le mets pas, mais effectivement, je sais que ça, c'est un outil. En fait, ça serait rajouter même un bonus à, à, à la démarche en ouais. question, parce que oui, c'est important de numérer, ben, en fait, de quantifier le poids mmh. de chaque facteur. Donc oui, est-ce que, est -ce, en gros, est-ce que mon indépendance, ma liberté est plus importante que mon salaire fixe que je gagnais? C'est ça. Si, voilà. si je valorise plus la liberté que le salaire, ben à ce moment-là, la liberté devrait avoir plus de poids, donc je devrais plus pencher vers la possibilité de quitter mon emploi à ce moment-là. Mmh.
0: Parce que tous les critères, au final, ne se valent pas. Tout simplement, c'était pour mettre ça, un ça en évidence. Ok, super. Euh, toi, je rebondis par rapport à cet outil, la transition est super parce que ça demande du temps, comme tu l'as dit, ça demande une réelle introspection, en tout cas pour l'outil que tu viens de présenter à l'instant. Justement, le, le, le contre-argument qu'on me pose souvent à cette notion de rationalité, de mettre des outils en place pour mesurer ces prises de décision, c'est le temps que ça prend. Souvent, les gens me disent que c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, j'ai pas le temps de faire ceci, pas le temps de faire cela. Est-ce que toi, dans tes formations, parce que tu enseignes le même type d'outils de ton côté, est-ce qu'on t'oppose ce type d'argument-là également?
1: Ça arrive, je, oui, j'ai déjà entendu. Euh, par contre, une des choses que je pense que les gens qui, qui réfléchissent ainsi doivent se... En fait, une prise de conscience qu'ils doivent avoir, c'est... En fait, on revient au premier sujet qu'on a dit dans l'entrevue. Si au final, tu prends une mauvaise décision dès le départ, mmh. imagine le temps que tu vas perdre à travailler sur la mauvaise chose. Donc, est-ce que ça n'aurait pas valu la peine que tu prennes peut-être cinq minutes pour réellement définir est-ce une bonne décision ou non, est-ce la bonne chose à faire ou non Plutôt que de foncer tête première sans utiliser d'outils, sans te remettre en question et après ça peut-être perdre des heures et des heures à te lancer dans une tâche ou un projet qu'au final tu te rends compte que tu t'aurais peut-être pas dû la faire du tout. Donc tu vas perdre plus de temps à long terme de ne pas utiliser d'outils et de ne jamais te poser de questions que de prendre les quelques minutes nécessaires pour euh, prendre des décisions éclairées. Donc moi c'est comme ça que je le vois.
0: C'est une, une très bonne une très bonne réponse et justement ça, c'est drôle parce qu'on parlait ensemble d'immobilier juste avant notre échange parce que voilà tu veux investir et j'ai investi de mon côté du coup et il y a une notion qui est très importante en finance à avoir à l'esprit t'inquiète pas c'est un lien avec ce que je viens de dire hein. c'est la notion de dépense contre investissement et justement ce temps pris en amont pour moi c'est de l'investissement c'est pas une dépense, c'est pas une perte de temps c'est un temps que tu vas investir par la suite potentiellement en gagner par la suite et dans tous les cas tu vas en gagner c'est sûr à 100% parce que même si ta décision reste la même ok mais tu auras clarifié les choses donc, quand tu vas passer à l'action, ce sera plus simple pour toi. Ton plan d'action sera établi, tu sais où tu vas précisément et tu sais quel but tu vas viser précisément pour justement euh, mesurer ta progression ou ton objectif. Donc, vraiment, c'est un investissement pour moi, moi.
1: un investissement. Tout à oui. fait. T'sais, pour moi, la planification, c'est de l'investissement, investir dans son processus de prise de décision, s'assurer qu'on prend la bonne décision c'est de l'investissement. Oui, ça peut paraître une perte de temps, mais ce n'est pas le cas parce que ça va nous permettre de gagner en efficacité par la suite. Et si tu me permets, peut-être juste, je vais donner je un permis. outil qui est très, très facile à utiliser. Et là, il n'y a pas d'excuse parce que tout le monde peut le <rire> mettre en pratique. Dans le quotidien, si vous avez, pour toutes les micro-décisions que vous devez prendre, euh, disons, vous arrivez au bureau, vous avez une longue liste de tâches, et vous avez 10 euh, oui. possibilités. Est-ce que je fais telle tâche ou telle tâche? Posez-vous la question. Et Moi, j'aime vraiment établir ma to-do list du jour de cette façon-là. Je me pose toujours la question, si je ne pouvais faire qu'une seule chose aujourd'hui, yes. qu'est-ce que ce serait? Ce serait quoi la seule et unique chose que je pourrais faire dans ma journée? Et là, évidemment... Oui, on sait que dans une journée, souvent, on peut faire plus qu'une chose. Mais pose-toi la question, ce serait quoi la seule et unique chose? Et en te posant cette question-là, ça va automatiquement éliminer le superflu. Et moi, j'établis ma to-do list comme ça. Donc ça, c'est un autre modèle de prise de... Un autre outil de, pour ma prise de décision, c'est que tous les jours, j'essaie de me poser la question, c'est quoi la chose numéro un que je pourrais faire aujourd'hui, si je pouvais en faire juste une? Et là, je mets ça en, en première position de ma to-do list. Ensuite, je continue. Donc là, je parcours encore ma to-do list et je regarde, OK? Et si je pouvais faire une deuxième chose aujourd'hui, seulement une autre, ce serait quoi? Et là, je prends la deuxième chose la plus importante. Et j'essaie de me limiter entre trois à cinq tâches maximum pour ma journée, parce qu'au-delà de ça, ben, par expérience, c'est très difficile à accomplir, à moins que ce soit des micro-tâches de deux minutes chacune. Mm -hmm. euh, mais ça, c'est un autre outil que je prends dans mon quotidien pour définir ma priorité. Et euh, j'ai justement fait un épisode de podcast sur le sujet qu'on pourra aussi peut-être te proposer dans les euh, liens de, Bien sûr. de de cet épisode un, un épisode en fait un épisode où est-ce que je propose six questions à se poser à tous les jours pour définir la bonne priorité.
0: Tu m'enverras le lien puis je le mettrai avec grand plaisir en description du podcast. Parfait. Tu vois moi je me pose j'ai la même façon de, de procéder que toi qu'une question par contre qui est un peu plus vague du coup je pense que je vais switcher pour la tienne. Moi je me demandais qu'est-ce qui ferait que je serais content de ma journée à la fin de la journée tout simplement. Est-ce que c'est en faisant ça, ça ou ça Et là, grosso modo, c'est qu'on peut réellement éliminer facilement les tâches, on va dire, subsidiaires, un peu inutiles qu'on a dans la liste de tâches. Ta question est plus précise, du coup, je pense que je vais opter pour la tienne.
1: Mais et la seule affaire avec ta question, répète-la encore une fois, je sais être sûr que je l'ai bien compris. Là, euh,
0: tac, tac, attends, tac, donc qu'est-ce qui ferait que je serais satisfait de ma journée à la fin de la journée En fait, il n'y a pas cette okay. notion de priorisation comme toi. C'est le, le Et le seul à faire,
1: c'est que vu que toi tu mets, l... je trouve que la question met l'accent sur l'émotion justement. Qu'est-ce qu qui ferait ouais, que, que je serais content de ma journée Mais parfois, disons pour un salarié, parfois euh, ton, ton patron t'a demandé quelque chose et t'as pas envie de le faire. Autrement dit, ça ne va pas te rendre content de faire ouais, cette en fait, tâche-là. Mais par contre, mais par contre, si ton patron t'a mis une date d'échéance et qu'il t'a dit, il faut absolument que tu me rendes ça sur mon bureau d'ici demain matin. Ici, il n'est pas question de content, pas content, c'est plutôt quelle est la seule chose que je peux faire aujourd'hui et là, ce serait plutôt ben, fournir le, le, le truc que mon patron m'a demandé parce qu'autrement, je risque d'avoir des conséquences, de perdre mon emploi, etc.
0: Ah, mais C'est cool comme ça, je pars avec un nouvel outil, donc c'est parfait. <rire> ça me va très bien. <rire> Et justement, on va rebondir. Euh, on arrive quasiment à la fin de l'échange qu'on a tous les deux. On va rebondir à nouveau sur cette notion d'émotion. De mon côté, j'avoue, parfois, je prends également des décisions sous le coup de l'émotion. Ça peut m'arriver. Je suis humain, comme tu le dis. Les humains, par défaut, on est des êtres émotionnels. Est-ce que toi, de ton côté aussi, ça t'arrive encore aujourd'hui, malgré tous les outils que tu as en ta possession, de, des fois, raisonner à l'émotion à
1: 100% Bien sûr. On n'est on pas parfait. Euh... On n'est pas parfait. Euh, Moi-même, qui, qui enseigne l'organisation, la gestion du temps, j'ai des moments de faiblesse, des moments où est-ce que je manque de discipline, euh, des moments où est-ce que je ne fais pas la bonne chose. Et c'est drôle parce que hier, en date où est-ce qu'on enregistre cette, cette entrevue, j'ai justement traversé une journée comme ça. Euh, J'avais un moment justement de fatigue. Je sais que je n'avais pas eu une bonne nuit de sommeil la veille automatiquement, le fait que j'avais pas bien dormi, j'avais pas toute ma force mentale, j'avais un peu moins de volonté. Alors, euh, tu vois, moi j'avais tout mon planning pour la journée, J'avais, je savais très bien quelle était ma tâche que je devais faire, et tu vois, je l'ai pas fait. Parce que, je sais pas, je me, je me sentais fatigué, je le sentais pas, je, et j'ai écouté mon, mon émotion qui, elle, me suggérait de faire d'autres petites tâches un peu plus faciles et plus plaisantes. Et euh, ça m'est arrivé, et ça m'arrive parfois, et c'est certain que quand ça... Quand ça nous arrive, ben, c'est pas le fun, parce que tu, tu sais que tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire rationnellement.
0: Mmh. Non, mais complètement, complètement. Et ça, tu le documentes un peu dans ton journal ou pas du tout Ce côté, j'ai mal dormi, dit... du coup, j'ai moins bien ouais. performé le lendemain, tu vois.
1: Euh, oui, dans ça, c'est avec mon journal, je si... ne je suis... Je suis pas quotidien, je suis oui, hebdomadaire, j'écris dans mon journal peut-être trois à quatre fois par semaine. Donc, dans le contexte de hier par exemple, je ne l'ai pas documenté, mais c'est vrai que ça serait bien de prendre vraiment une, une routine, de, de faire un genre de petit bilan de ma journée, là, en termes de productivité. Est-ce que j'ai réellement été efficace aujourd'hui? Si oui, euh, ou sinon, ben qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et là, j'aurais pu noter le truc du sommeil.
0: Toi, moi, dans mon journal, je l'ouvre rapidement parce qu'il est numérique. J'en ai un papier et un numérique. Je les deux options. Le papier, c'est plus personnel, tu vois. Je parle un peu aussi de ma vie privée, un peu tout. Le numérique, c'est que ma vie euh, pro, pardon. Et je me pose à chaque fois, euh, tac, tac, un, deux, trois, quatre questions. La première, ce que j'ai fait, on va dire mon plus grand accomplissement de la journée, mon deuxième, ce que j'ai appris. Le troisième, ce que je ferais mieux demain, par exemple mieux dormir pour toi, sur si on prend ton exemple d'hier. Et après, les trois choses cool qui se sont passées aujourd'hui. Ça me prend cinq mm -hmm. minutes à remplir, mais réellement, je vois un peu des patterns des fois qui se décident au jour le jour, et ça, c'est intéressant à mettre en place. Ah, c'est ouais, intéressant. Je et euh, je trouve hein. que
1: c'est une bonne discipline à mettre. Je sais pas à quelle heure de la journée tu fais ça, mais moi, tu vois, c'est le genre d'outil que j'aimerais faire. Euh, pour me préparer à aller au lit, dans le sens ça te permet de prendre du recul, lâcher les technologies un petit peu. Parfois, on est tellement euh, absorbé par notre téléphone, nos réseaux sociaux, on amène ça dans le lit. Euh, à la place, sortir ton journal, fermer les distractions et juste faire une petite introspection. En fait, faire le point sur ta journée, je trouve que ce serait une, une excellente discipline à développer, que j'essaie de développer ouais. d'ailleurs aussi.
0: C'est vraiment la dernière action que je vais faire avant de fermer l'ordinateur. Après, je passe réellement sous la lecture papier pour justement me reposer, reposer les yeux et puis euh, favoriser le sommeil aussi. Mais effectivement, Excellent. la dernière action de l'ordinateur, c'est ça, c'est compléter ce petit journal-là et préparer mes trois tâches pour le lendemain, tu vois, mmh. principale. Excellent. Euh, Mathieu, on arrive à la fin des questions que j'avais à te poser. Euh, Est-ce que tu as encore quelques petites minutes à m'accorder pour des questions posées par mes auditeurs via un forum privé J'aurais oui, dit comme quoi, ça. je t'interviewais, j'avais cette chance-là de te recevoir sur mon podcast et j'aurais demandé s'il y avait des questions à te poser. Du coup, j'ai trois questions qui sont sorties. La première question, c'est « Doit-on se préoccuper à gérer davantage son attention ?» Que son temps pour améliorer sa productivité. Qu'est-ce que tu en penses, toi Plus attention ou plus temps
1: euh, Les deux. <rire> Je pense que <rire> c'est <c> absolument <rire> les deux. C'est les deux ressources qu on, qu on, qui sont à notre disposition. Et même, j'en rajouterai une troisième. Là, en fait, la formule de la productivité, c'est le temps euh, multiplié par l'attention multiplié par l'énergie. Donc, tu yes. as beau, quand on parle d'attention, on parle de concentration. Donc euh, euh, en fait, tu as beau avoir trois heures devant toi, si tu n'es pas concentré et si tu n'as pas d'énergie pendant ces trois heures-là, tu n'accompliras rien. Et euh, tu as beau euh, gérer ton attention, mais si tu n'as pas de temps à ta disposition, ben tu pourras rien faire, même si euh, tu es concentré, tu comprends. Donc, euh, pour moi, c'est à, à pied d'égalité. Il faut gérer notre temps, notre attention et notre énergie.
0: Super, deuxième question, le minimalisme est-il un facteur de productivité J'aimerais rapidement la, la corriger à la question de façon de parler parce que pour moi le minimalisme c'est réellement toute la vie toi, par rapport à tes habits, par rapport à ton appartement et autres, moi je parle plus d'essentialisme en matière d'efficacité, je sais pas si tu vois un peu la subtilité entre les deux ouais.
1: Oui, je crois que oui. Pour vous donner un petit exemple rapide qui me vient en tête, par exemple, avoir un espace de travail minimaliste, ça justement, j'ai écrit un livre sur le sujet et j'en parle. C'est vrai. Euh, C'est un facteur de productivité. Avoir un bureau minimaliste où est-ce que tu n'as rien qui traîne sur la surface, seulement l'essentiel pour faire ton travail, donc tes écrans d'ordinateur, ton clavier, ta souris, un de quoi écrire une lampe pour ton bureau et euh, voilà, euh, c'est un facteur de productivité, à l'inverse un environnement qui serait pas minimaliste, donc qui serait encombré, euh, oui ça peut nuire à, à ta concentration justement et ça crée euh, plusieurs sources de d'interruption, de, de, de distraction, de distraction ouais. dans ta journée là, ouais.
0: bien sûr et l'essentialisme, qu'est-ce que tu en penses si tu connais bien évidemment
1: ben, l'essentialisme, être sûr qu'on parle de la même chose dans le sens d'aller plus, ouais. plus droite euh, à, à l'essentiel, ouais, une démarche simplifiée
0: en fait, la différence entre l'ampoule et puis le laser, si tu préfères. L'ampoule, mm -hmm. elle va se propager partout. Le laser, c'est sur un point un focus. La okay. différence, elle est là. Ah, est oui, ben à absolument. Tout le monde, là, ouais.
1: ben oui, là, on arrive plus dans le côté, c'est une autre question plus large. Mais tu sais, euh, la, la, la notion de focus, c'est un terme anglophone, mais de vaut mieux faire beaucoup de peu de choses. Concentre-toi sur ouais. Concentre-toi sur peu d'activités, mais faisant beaucoup et excelle dans ces activités-là. Plutôt que d'essayer de faire huit projets en même temps, fais-en un et fais le meilleur projet du monde.
0: Et apprendre à dire non en parallèle aux personnes qui vont le solliciter et prendre ton temps pour des choses inutiles aussi. C'est ça. notion d'apprendre à dire non est très importante aujourd'hui, je pense. Mm -hmm. Et enfin, la dernière question qui rejoint un peu les deux précédentes. Donc, euh, la question qui est faire mieux, faire plus ou faire plus c'est mieux?
1: Faire mieux, faire plus ou faire, faire plus c'est mieux. mieux? Yes. Laisse-moi réfléchir.
0: Vas-y, tu as, tu as tout le temps euh... si tu
1: je pense que ben moi, j'aurais peut-être tendance à prioriser, prioriser le faire mieux. Ouais, euh, L'impression que la productivité, souvent une mauvaise conception qu'on a, c'est de tout le temps. On, on met toujours de la quantité. Productivité égale quantité, beaucoup de choses, faire plus. Euh, je ne suis pas d'accord avec ça et je rebondis sur la question précédente de l'essentialisme. L'essentialisme, c'est faire justement peu, mais faire mmh. bien les choses. Euh, donc, moi, je suis plus dans cette optique-là de. C'est pas grave la quantité. L'important, c'est la qualité de ce que tu fais. Vaut mieux faire. Vaut... C'est préférable plutôt de faire bien une tâche que d'en faire 22 dans ta semaine. Tu comprends?
0: Mmh, je suis entièrement d'accord avec toi. Je te rejoins à 100%. Mmh. Effectivement, si tu es Elon Musk, tu vas toujours faire plus. Parce que tu as des mmh. projets, tu veux conquérir à Mars et tout, etc. Mais en tant que personne, on va dire, normale, l'idée de plus productif, plus efficace, c'est gagner du temps pour être plus tranquille de sort avec ses proches, et avec sa famille en week-end. En fait, je vois ça. pas l'intérêt de compenser le temps qu'on gagne par de nouvelles activités en plus qui vont se rajouter et qui ne seront pas essentielles. Après, c'est un point de vue. Hein, chacun voit midi à sa porte, mais ouais. euh, en tout cas, c'est mon point de vue. Absolument. OK. et eh bien, Mathieu, j'ai fait le tour des questions que je vais te poser, également des questions de ma communauté. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur cette notion de prise de décision, de côté rationnel versus émotionnel ou autre?
1: Ça va. Je pense qu'on a fait le tour, mais peut-être juste vraiment renchérir sur le point de ça vaut la peine de, de prendre le temps d'investir dans sa prise de décision. Yes. Comme Jérémy a dit, faut le voir comme un investissement. Ça, je pense que c'est la clé.
0: OK. Et eh ben, on va conclure sur ça, sur l'investissement versus la dépense. En tout cas, mmh. je te remercie, Mathieu. Je mettrai tous les liens euh, dont on a parlé ensemble en description du podcast. Également, il me semble, j'ai vu ça passer sur LinkedIn, comme quoi tu vas lancer une conférence en ligne, une formation en ligne en direct, si mes souvenirs sont bons, sur Evernote, qui est justement un oui. outil de, de prise de notes et donc potentiellement de prise de décision aussi. Très clairement, on peut s'en servir comme tel. Ouais. Alors moi, personnellement, ce n'est pas l'outil dont je me sers, mais je sais que c'est un très, très bon outil. Et euh, justement, cette conférence a lieu quand Je voulais savoir.
1: C'est le samedi 3 octobre 2020, donc je ne sais pas en date où les le gens vont écouter l'entrevue. Donc euh, samedi 3 octobre 2020, formation qui va être diffusée en direct, mais avec probablement la possibilité de l'acheter la, de euh, en différé, acheter l'enregistrement par la suite.
0: Ah, effectivement, le podcast ne sera pas sorti, mais je mettrai le lien de la rediffusion. Tout simplement, et puis je peux en parler à ma communauté aussi en parallèle par email, et du coup, pour les avertir s'ils sont intéressés ou non de, de cette conférence-là. Parfait. OK. Merci. Et ben merci pour tout, Mathieu. Et puis, euh, à très bientôt pour d'autres sujets, d'autres interventions, si jamais t'es intéressé.
1: Avec plaisir. Merci, Jérémy.
0: Passez une belle journée. Salut. Eh bien, super. Yes, parfait. On est bon. On est bon. Non, je coupe l'enregistrement. Et voilà, le podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu autant que j'ai pris de plaisir à échanger, moi, avec Mathieu. Vu que tu es encore là à m'écouter, c'est que tu fais partie des rares auditeurs les plus motivés qui veulent réellement aller au bout des choses, qui veulent réellement comprendre un sujet dans sa globalité. Donc, je te rappelle, je tiens à te rappeler que la semaine prochaine, se déroule la fameuse, la célèbre, j'ai envie de dire maintenant, « session questions et réponses ». Alors, si tu as la moindre question sur les mécanismes du cerveau qui t'empêchent de bien décider ou encore si tu as des questions sur la mise en place de modèles mentaux et de stratégies mentales précises, n'hésite surtout pas à me poser ces questions, à me les envoyer. Et pour ça, je t'ai préparé un petit formulaire tout simple que tu trouveras également en description de ce podcast pour accéder justement à l'espace d'expression que je t'ai réservé pour m'envoyer tes propres questions. Maintenant, j'en ai terminé avec cet épisode. Il ne me reste plus qu'à te dire au revoir, à te souhaiter une belle semaine. Pleine de réussite, pleine de surperformance. Ciao